0: Ja, schönen guten Tag, meine liebe Cap Insider, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem nächsten Webinar im Rahmen unseres zweiten Investment Summits. Heute mit Frank Gessner von Invao. Hallo Frank. Hallo. Ich so, Thema äh, Gewinne in der Krise mit aktivem Crypto-Asset-Management. Äh, also heute mal was äh, fernab von dem klassischen Kapitalmarkt. Der eine oder andere hat mit Ihnen, von Ihnen hat mit dem Thema sicherlich auch schon zu tun gehabt. Ähm, mein Name ist Alessandro Gucco. Ich darf Sie heute durch das Webinar führen oder moderieren. Und äh, vorab, bevor wir thematisch einsteigen, äh, wollte ich kurz noch einen Disclaimer verlesen. Sie haben das ja auch gesehen bei der Registrierung für die Webinare. Manche äh, unserer Webinare sind eben nur für professionelle Anleger geeignet. Und auch äh, dieses heutige Webinar, ähm, deswegen ganz kurz vorab, die hier besprochenen Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt. Also zum Beispiel Banken, Anlegerberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger. Und nicht für Privatanleger in Deutschland vorgesehen. Genau, das sozusagen vorab das Kleingedruckte, der Beipackzettel. Ähm, ja, Frank, äh, du warst ja vor zehn Tagen schon mal Gast bei unserem ersten Investment Summit, ähm, wo wir das Thema alternative Assets oder alternative Investments äh, im Zuge der Corona-Krise etwas breiter diskutiert haben. Da freue ich mich, dass du dir heute auch die Zeit nimmst, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können, innerhalb von 60 Minuten, sofern das möglich ist. Ne? Weil äh, ich meine, das Thema Blockchain äh, oder Kryptoassets ist ja so umfassend. Ja? Also... Äh, Theoretisch kann man das in 60 Minuten gar nicht so äh, ausreichend umfänglich diskutieren und besprechen, wie es eigentlich notwendig wäre. Es wäre so, als würden wir jetzt vor 20 bis 25 Jahren äh, hier sitzen äh, und das Thema Internet ne, besprechen. Äh, so allumfassend ist das ja letztendlich. Deswegen versuchen wir uns da auch auf einer Flughöhe zu bewegen, dass wir da nicht zu tief einsteigen, ähm, aber auch nicht zu äh, allgemein bleiben, sondern eben halt versuchen, auch jeden da im Einzelnen abzuholen. Und wir würden auch natürlich dann nochmal tiefer einsteigen in das Thema nur noch Eure Anlagekonzept, was ihr auch anbietet. Das heißt auch mal die Performance beleuchten des ivo bonds denn so viel sage ich mal vorab verraten. der hat sich jetzt in der Corona-Krise in fallenden Märkten, also nicht nur auf den Aktienmärkten, sondern wir auch in den Kryptomärkten sehr stabil gehalten, sogar positive Performance generieren können. Wie euch das gelungen ist, werden wir im Laufe des Webinars dann nochmal genauer erläutern oder wirst du uns bestimmt nochmal genauer erklären. Und ähm, genau, bevor wir äh, aber thematisch nochmal tiefer einsteigen, vielleicht nochmal auch interessant für unsere Zuhörer, ich frage das auch immer unsere anderen äh, Experten ähm, von, den, von den anderen Partnern immer. Äh, Nowadays, ne, in der Corona-Krise, man sieht es auch bei dir, äh, du sitzt da in deinem Homeoffice, ja, äh, in Jena ne, müsste das jetzt sein. Ja. Ähm, wie ergeht es euch das aktuell mit diesen Umständen, die Shutdowns, öffentliches Leben äh, stillgelegt? Äh, beeinflusst das irgendwie eure Arbeitsprozesse in irgendeiner Form oder ähm, seid ihr... Da irgendwie behindert auch die Reisebeschränkung oder sowas. Könnt ihr weiterhin so agieren wie bisher? Oder wie, wie betrifft euch das eigentlich?
1: Ja, es gibt ja so bei jedem, wir sind ein Asset Manager, der, der eben halt in der Anlageklasse, Blockchain, ähm, ja, Portfolios verwaltet. Das kann man natürlich von jedem Punkt der Welt machen. Ne? Also, das kann man auch von, äh, von zu Hause aus machen. Und die Trader, die haben wir gestern nochmal alle einzeln gefragt und die Softwareentwickler, die sagen, ja, wir arbeiten, also wir sprechen sogar jetzt mehr miteinander, als wenn man in einem, in einem Büro sitzen. Ähm, aber natürlich, was natürlich wesentlich schwieriger ist, ist, ähm, ist, ja, mit, mit Anlegern zu sprechen, mit Investoren zu sprechen. Ähm, das ist natürlich Persönlich ist das viel, ist das viel angenehmer als, ähm, ja, als eben halt irgendwie über Zoom oder über Skype oder über, über Telefon ja. Ne?
0: ja, ich meine, das kennen wir auch. Also nichts ersetzt letztendlich das persönliche Gespräch. Ja, äh, das steht bestimmt außer Frage. Aber ich glaube, viel merken jetzt tatsächlich, es geht tatsächlich auch anders. Ne? Und ich glaube, das wird auch nach der Corona-Krise irgendwie nachhaltig sich äh, fortführen, dass man eben mehr über diese Webinare, ne? es gibt ja da verschiedene Anbieter, dann eben auch die Kommunikation führen wird. Ähm, auf jeden Fall seid ihr gut aufgestellt. Äh, seht, was das angeht. Und es ähm, äh, hat im Prinzip jetzt keine größere Beschränkung. Ja? Ich wollte auch nochmal, weil ja viele auch in diesen Webinar-Tools vielleicht auch neu sind. Wir wollen aber trotzdem die Interaktion so hoch wie möglich halten äh, hier heute. Deswegen äh, fragen Sie Ihre, stellen Sie Ihre Fragen gerne in diesen Chat, den Sie rechts sehen. Ja, da können Sie. Äh, das ist auch ein privater Chat. Das heißt, die Fragen sehen tatsächlich nur, nur wir und nicht eben die anderen Teilnehmer. Und äh, um das im Prinzip einfach mal ins Rollen zu bringen, äh, würde ich sagen, äh, erzählen Sie doch mal kurz alle, wie das Wetter bei Ihnen ist, äh, aus welcher Stadt Sie gerade zuhören und wie das Wetter dort ist. Dann bringen wir das... Den Stein sozusagen schon mal ins Rollen. Und äh, ja, am versuchen einfach die Interaktion hier möglichst hochzuhalten. Ja, Frank, ähm, nochmal zurück zu dir. Du äh, hast ja einen eigentlich ganz anderen Hintergrund. Also du bist ja im Prinzip nicht wie die meisten von uns seit, seit Jahren schon in der Finanzszene äh, oder Finanzbranche unterwegs. Ähm, du äh, kommst aus einem ganz anderen Bereich. Vielleicht äh, erzählst du mal kurz. Ein, zwei Sätze zu dir. Was hast du denn gemacht, bevor du in -Bau gegründet hast?
1: Ja, ja, gern. Also ich bin jetzt äh, im Bereich Blockchain und Krypto-Assets um, um bin ich jetzt seit 2016. Äh, habe das damals eigentlich eher gemacht, um, um das zu verstehen, um, um zu sehen, Ich habe also jeder Rede von Blockchain und wie das die Welt verändert. Und ähm, ich habe da erstmal mal so ein paar, paar Portfolios aufgebaut und habe dann also ein bisschen Geld in die Hand genommen, habe mal ein paar Bitcoins gekauft, ein bisschen Ethereum. Was ist eigentlich ein Wallet? Wie speichere ich das ab? Wie handle ich das? Also um einfach da so ein bisschen so ein bisschen reinzukommen, dann habe ich so die ersten Softwaresysteme entwickeln lassen, die so Ineffizienzen des Marktes aus ähm, ausnutzen und so ist das eben halt immer größer geworden, bis ich es eben halt exklusiv gemacht habe. Das ist jetzt mittlerweile die zehnte Firma, die ich äh, die ich aufbaue. Ähm, ich habe äh, bin eigentlich in, in Erfurt geboren, äh, habe dann kurz nach der Wende äh, habe ich, hab ich dann studieren dürfen, habe höchstwahrscheinlich weltweit dann den ersten Webshop äh, überhaupt live gesetzt, habe dann daraus Intershop mitgegründet, das ist ein E-Commerce-Software-Anbieter, der eben halt auch in den 18 Ländern unterwegs war, auch Nasdaq-Listing ähm, an der Börse hatte. Und dann habe ich zwei Venture-Capital-Firmen aufgebaut, also wo ich eben halt, also seit 25 Jahren investiere ich in Technologieunternehmen und ähm, versuche eben halt von diesen Innovationen eben halt auch teilzuhaben, ähm, habe auch äh, dann aus so einem Investment heraus, habe ich dann äh, dabei geholfen, Delivery Hero mit aufzubauen, was hier in Deutschland eben halt so als Liberanto lieferheld äh, bekannt ist, ähm, dort, habe doch weltweit auch die IT geleitet in 72 Ländern ähm, und ähm, uns ja und dann irgendwann mal habe ich gesehen ja so die nächste große Welle ja es geht ja immer so irgendwann man kam so die ganzen Internetanwendungen dann kam, kam Mobilfunk dann kamen die ganzen Marktplätze und so weiter und sind, und die, die die bieten jeweils große große Chancen und große Anfangsschwierigkeiten das haben sie meistens immer irgendwie gleichzeitig ja und ja natürlich kann ich auch kann ich auch heute noch in Google investieren ja aber diejenigen die haben diejenigen die eben halt richtig viel viel Gewinn gemacht haben. Das waren diejenigen, die die eben halt in den in den 90er Jahren oder Anfang 2000 eben halt in die in, in, in die, in die ähm, Internetunternehmen investiert haben. Und die Investmentchance dieses Jahrzehnts ist eben halt Blockchain, weil das wird in unserer wird auf unsere Gesellschaft ähnlich viel Einfluss haben auf unser Miteinander, auf die Art und Weise, wie wir miteinander wirtschaften oder Waren austauschen. Ähm, wird Blockchain. Mindestens so stark wird unser Leben verändert äh, werden wie äh, wie eben halt das Internet, das in vielen Bereichen gemacht hat. Also denken wir mal an, an den Handel, an äh, an Medienindustrie und so weiter, was hier durch Internet massiv völlig völlig verändert wurde. Ähm, und, und und Blockchain wird das in wird das in anderen Bereichen machen. Und ja und ich ja jetzt seit kurzem, also es ist auch erst seit Mai letzten Jahres, ähm, ja erlauben wir auch Dritten ja, ebenfalls in diese, in diese ähm, Blockchain-Asset-Pools, die wir verwalten, eben halt mit zu investieren und eben halt an diesen Profiten mit zu, mit zu partizipieren.
0: Okay, also seit vier Jahren bist du da voll eingestiegen äh, in den Bereich Blockchain oder Krypto oder assets ähm, weil, Da muss man ja vielleicht auch mal ein bisschen abgrenzen, ne? weil viele schmeißen da ja auch die Begriffe durcheinander. Kryptowährungen äh, äh, ist wieder was anderes. Ne? Also vielleicht... Äh, Kannst du vielleicht kurz auch mal für, ich weiß, du kannst das eigentlich ganz gut, weil äh, du da auf einer entsprechenden hohen Flughöhe auch äh, immer Blockchain, Kryptoassets, assets Kryptowährungen äh, ganz kurz mal abgrenzen, äh, das für jeden, weil jeder ist ja hier in einem anderen Wissensstand, mal kurz sagen, was, wie unterscheidet sich das voneinander eigentlich?
1: So, also gut, ja, also in, das in drei Minuten zu machen, ist also wirklich ein bisschen schwierig, aber ich versuche es, nehme die Herausforderung an. Also erstmal noch mal so ganz kurz ähm, was ist denn eigentlich Blockchain? Blockchain ist erstmal nur ein technisches Protokoll. Das ja, ist genauso wie Internet, also das Protokoll dort heißt TCP-IP, auch erstmal nur ein Protokoll ist, um Daten auszutauschen, ist Blockchain ein Protokoll, um Waren auszutauschen, Wo für die ich dich eben halt zum Beispiel bei Geld, äh, wenn ich Werte austauschen will, brauche ich immer eine Bank oder PayPal oder, ähm, oder, oder Visa-Card oder wie auch immer. Ich brauche immer zentrale Instanzen und äh, Blockchain ermöglicht eben halt ohne solche zentralen Instanzen Werte und Waren auszutauschen. Ähm, das, was eigentlich spannend ist, ist eigentlich nicht das Internet oder die Blockchain, sondern das, was spannend ist, sind die Anwendungen darauf. Also, bei Internet zum Beispiel die, die Amazons, die Facebooks, die Googles, ja, die, sind, die haben den großen Wert geschaffen, nicht, nicht das Internet selbst. Ja, das ist erstmal nur Technologie. Ähm, dasselbe ist mit, äh, mit Blockchain-Anwendungen. Ähm, das bekannteste ist sicherlich Bitcoin als eine Anwendung von Blockchain, ja, wurde 2008. Seit 2008 gibt es das, hat das seitdem sich phänomenal entwickelt. Das ist so eine Art Digitalwährung. Da gibt es auch wieder Experten, die sagen, eigentlich ist es gar keine Währung, aber sagen wir, jetzt ist vielleicht eine, das könnte man als Cryptocurrency, also als Digitalwährung bezeichnen. Es gibt aber noch andere Digitalwährungen, also wie Monero, Dash, C Cash, Litecoin und so weiter. Aber so insgesamt gibt es eigentlich nur so, es gibt vielleicht so 70, Digitalwährungen, wovon zwölf relevant sind, ähm, Börsen gelistet als Blockchain-Anwendungen, als Blockchain-Assets, also sozusagen insgesamt inklusive Digitalwährung, die 70 sind es 3.000. Ja, also es gibt 3.000 Börsengelistete äh, solche Blockchain-Assets und insgesamt gibt es weltweit 85.000 ähm, registrierte Blockchain-Projekte. Und diese, und diese Projekte, diese Anwendungen, die werden alle, also, sie sind natürlich alle noch in einer super Früh-Phase, ja. Also niemand kann heute irgendwie mit Bitcoin zum Bäcker gehen und dort äh, immer etwas an meiner Zeit kann niemand auch nicht mit Euro zum Bäcker gehen, aber <lacht> ihr wisst, was, äh, was ich meine. Also es, es ist sozusagen, es gibt noch nicht, es hat unseren Alltag noch nicht durchdrungen, ja. Aber ähm, ich investiere jetzt seit 25 Jahren oder 27 Jahren, investiere ich jetzt in Technologie. Und, und wenn ich was gelernt habe, ist, wenn, wenn Probleme groß und signifikant genug sind und die können bis jetzt nicht gelöst werden. Und dann gibt es auf einmal eine Technologie, also wie zum Beispiel das Internet oder Marktplätze oder Mobilfunk oder jetzt eben halt Blockchain, wo das technisch möglich ist, das zu lösen, dann wird sich das durchsetzen. Ja Und die, die Probleme, die von denen ich spreche, die sind na, einfach Alltagsprobleme. Also wie zum Beispiel Geld von Land A nach Land B zu überweisen, was jetzt bis jetzt immer noch irgendwie relativ viel Geld kostet und drei, vier Tage dauert oder teilweise sogar noch länger. Knapp zwei Milliarden Menschen, die kein Bankkonto haben, aber trotzdem irgendwelches Geld senden oder empfangen wollen. Wie kann ich im Internet für ein paar Cent elektronischen Artikel bezahlen, was mit dem jetzigen Geldsystem überhaupt nicht möglich ist? Wie können meine Gesundheitsdaten, so im Internet abgespeichert werden, dass ich der Einzige bin, der den Zugriff darauf gestatten kann. Also dass der nicht bei meiner Versicherung liegt oder beim Staat oder bei Facebook oder bei Google, sondern dass, der, dass, dass meine Gesundheitsdaten, die ja auch über, was weiß ich, wer wie wie eine Apple Watch hat oder andere äh, vergleichbare, ja, es gibt ja immer mehr Daten über mich. Wie, wie können die so abgespeichert werden, dass der Arzt, zu dem ich gehe, jederzeit Zugriff drauf hat, aber niemand sonst? Ja und Oder wie kann ich in da... Lebensmittelindustrie sicherstellen, dass der Bauer, der da mal irgendwie Daten in eine Datenbank reingespeichert hat, von, welcher, von welchem Feld oder von welcher Kuh welche Lebensmittel äh, sind, wie kann ich sicherstellen, dass kein Zwischenhändler die nachträglich manipulieren kann. Und alle diese, die Art und Weise, Daten abzuspeichern, in, und zwar so, dass jede nachträgliche Manipulation davon sofort aufliegen würde, das ist Blockchain. Es geht also darum, in Daten, die wir ja sowieso digitalisieren, auch vertrauen zu können. ja, Dass ich also nicht irgendeinen Notar oder einen Treuhänder oder eine Bank brauche, um in diese Daten zu vertrauen, sondern dass ich mit Menschen oder Firmen Waren austauschen kann, die ich nicht notwendigerweise so gut kenne, dass ich denen vertrauen muss. ja, Dass ich also auch wirklich dann das Geld bekomme oder dass ich wirklich dann, ich weiß nicht, zum Beispiel im Handelsregister oder im, im Grundbuchamt, dass meine Identität dort reinkommt, wo vorher die von der Verkäuferseite stand, zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufen will und so weiter. Und diese, diese sagen wir mal, globalen Transaktionen, und unsere Welt wird, wird immer globaler, ja, diese, diese Anwendungen dafür entstehen gerade, die sind gerade noch in der Frühphase und viel, viel interessanter als die Unternehmen die, 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 diese Anwendungen gerade bauen, das sind einfach mal hunderte, tausende Unternehmen, wo man auch noch nicht so richtig weiß, welche von denen werden eigentlich zu den Gewinnern gehören, sind die, sind die Blockchain Assets, die jetzt schon auf Börsen handelbar sind, also die an, die Teile der Anwendungen, die Zugangsberechtigungen für diese Anwendungen. Ja, bei Digitalwährungen sind das eben halt Coins, also wie bei jeder anderen Währung auch. Aber bei sogenannten Utility Tokens sind das dann eben halt zum Beispiel sowas wie ja, Eintrittskarten, um da eben halt mitzumachen oder um Gebühren zu bezahlen oder, ähm, oder um zum Beispiel Teile der Werte selbst zu besitzen. Und, mhm. ähm, und das ist die Majorität, das viel, viel größer ist, also um hundertfache viel größer als, als Digitalwährungen ähm, und viel, viel spannender. Das heißt also, die, die, wir machen keine Beteiligung in den in Blockchain-Unternehmen. Das halte ich persönlich noch für zu früh. Sondern wir, wir, wir bauen, wir managen ein Portfolio von börsengelisteten, hochliquiden Cryptoassets, um Anleger und auch uns selbst an der Gesamtmarktentwicklung dieses Blockchain-Bereichs partizipieren zu lassen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frank. Du sagtest ja, äh, ihr investiert nicht, in, in, die, nicht die,
1: in die Unternehmen.
0: Und Kryptos sind ja per se auch keine Unternehmen. Ähm, aber die meisten, sage ich mal, die im klassischen Kapitalmarkt unterwegs sind, die investieren ja in Aktien, in Anleihen, wo ein Asset dahinter steht. Das heißt meistens das Unternehmen. Wie, Wo man auch dann aufgrund der zukünftig erwarteten Gewinne eben ne, ableiten kann. Was ist denn der Wert des Unternehmens? Wie ist es denn eigentlich bei Kryptos? Weil ihr investiert ja in Kryptos. Also wie kann ich denn überhaupt bestimmen, was der aktuelle Fair Value, der Gegenwert eines eines Kryptoassets ist, eines einer, einer Bitcoin zum Beispiel? Also welcher, welcher konkrete Wert steckt eigentlich auch dahinter?
1: Fangen wir jetzt nochmal mit der Definition an, damit wir nicht durcheinander kommen. Als werden wir jetzt über das Wort Krypto Asset oder Blockchain Asset sprechen. Meinen wir damit drei verschiedene Arten. Das eine sind Coins von Digitalwährung, was ich gerade gesagt habe. Das zweite sind sogenannte Utility-Token, also sowas. Nehmen wir zum Beispiel mal Ripple. Ripple ist ein System, was zwischen Banken den, den Warenaustausch ermöglicht. Also sowas, das wird das will Swift ersetzen, also die, die das Swift-System kennen, ja oder Binance-Coin oder wie auch immer. Und sogenannte Security-Token, das ist die dritte Art, also Coins. Utility-Token und Security-Token. Und Security-Token sind einfach tokenisierte, also digitalisierte Finanzprodukte, die ebenfalls gehandelt werden. Ja, das sind also Finanzprodukte, wie sie vorher waren, nur eben halt digitalisiert. Ja, so. für, ähm, für die, in der Regel gibt es für Digitalwährungen keinen Emittenten. Also das heißt, ich kann in das Unternehmen gar nicht rein investieren, ja, weil Bitcoin hat keinen Emittent. Der Satoshi Nakamoto, der 2008 das White Paper angeblich ähm, ähm, geschrieben und veröffentlicht hat, das ist eher ein, ein fiktives Synonym. Ähm, ähm, und bei Utility-Token kann ich mir natürlich die, die Projekte anschauen ja, und kann da eben halt irgendwelche KPIs machen. Aber dadurch, dass das alles Frühphasensachen sind, ist mein Risikoappetit nicht groß genug, sogenannte Long-Investments zu machen. Also zu sagen, also ich wette jetzt darauf, dass genau dieses, Pro dieses Projekt im Bereich digitale Identität auf der Blockchain zu den Gewinnern gehören wird. Und da investiere ich jetzt rein und warte da drei bis fünf Jahre, bis es eben halt irgendwie sich verhundertfach hat. Ähm, wir, wir glauben, das ist noch zu früh. Wir glauben eher, dass wir so ein, also erstmal wollen wir so ein Einzelprojektrisiko gar nicht haben. Also wenn wir investiert sind, dann wollen wir nicht auch nichts, weiß nicht, nichts irgendwie alles auf Bitcoin setzen, sondern wir haben immer so ein diversifiziertes Portfolio, also immer so ein Portfolio-Mix. Und das Zweite ist, wir machen auch keine Long-Investments. Das heißt, also wenn wir diese ähm, diese Coins oder Token halten, dann halten wir die mal für einen Tag oder eine Stunde oder eine Woche. Ja, Und, und wenn wir sehen, dass die Charts, also das ist eher eine charttechnische Analyse, also dass die dass der Coin unter Druck kommt oder dass es eben halt eine Abwärtsgefahr gibt, dann reduzieren wir die Position oder steigen eben halt auch wieder, wieder, wieder aus. Ja, Das, was wir, wir ermöglichen, ist über ein einziges Finanzprodukt diese börsengelisteten gelisteten Kryptoassets, diese Wertentwicklung, also wo ich sage, ist meine persönliche Meinung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren diese, diese Blockchain-Projekte ein Zigfaches an, an Wertzuwachs genießen werden. Das ist, also würde ich würde sagen, nahe 100 Prozent. Also, das, ich, mir ist Szenario, ich kann mir kein Szenario, realistisches Szenario vorstellen, wie das nicht sein sollte. Ich weiß noch nicht, ja, ist das jetzt nächstes Jahr oder ist das, ist das schon, schon in einer Woche oder ist das erst in drei Jahren? Und vor allen ist es Bitcoin oder ist es Ripple oder ist es, welches von den Projekten ist es eigentlich? Das ist noch ein bisschen zu früh. Deswegen bieten wir eben, sagen wir es, wir halten es zurzeit für cleverer, ähm, so ein, ähm, sagen wir, so ein diversifiziertes Portfolio täglich, übrigens durch Softwaresysteme gestützt, äh, zu optimieren und das eben halt im Risikomanagement zu verwalten mhm.
0: Also du hast ja schon gesagt, äh, ne, auf der Sicht von drei bis fünf Jahren ist das natürlich alles ein bisschen schwierig zu prognostizieren, aber versuchen wir doch trotzdem nochmal so einen Blick in die Zukunft zu wagen, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise jetzt. Ne? Also wir sehen es ja an den Kapitalmärkten, alle Asset-Klassen verlieren, unter anderem auch Kryptoassets, Gold, ja, also die, die Safe Havens, die vermeintlichen, haben auch verloren. Ähm, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Was könnte die Corona-Krise für Einflüsse, für Auswirkungen eben auf die Kryptomärkte haben? Also, wie ist, wie ist so deine Einschätzung? Dazu?
1: Ja. Naja, sagen wir, es ist, sagen wir, ich glaube, so, 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 so kompliziert ist das, ist das wahrscheinlich gar nicht ja wir sehen jetzt eben halt gerade die die Paniksituation und die Panikreaktion in allen Anlageklassen ja also selbst Gold oder ähm, ja, Aktien alles, alles was es irgendwie gerade gibt ist jetzt gerade sehr, sehr stark zweistellig im Keller ähm, auch Krypto ja weil eben halt Leute so viel Geld verloren haben dass sie auch ihre Bitcoins vielleicht teilweise verkaufen müssen und so weiter ähm, und und gleichzeitig, glaube ich, setze sich immer mehr die Erkenntnis durch, naja, warte mal, Corona ist eigentlich eher der Auslöser, ist aber nicht die Ursache für die Krise. Also wir warten ja schon relativ lange auf eine Korrektur im Finanzmarkt. Ja, normalerweise ist das immer so, letzten Jahrzehnte war das immer so ein 8,5-Jahre-Zyklus. Wir waren jetzt schon gerade kurz vor kurz elf vor Jahre. Das heißt, war sowieso schon relativ lange überfällig. Und dann gibt es ja auch so ein paar viel zu lange laufende, ähm, Schwierigkeiten, insbesondere im Finanzmarkt, also die ja, doch sehr, ähm, sehr lockere Fiskalpolitik, ja, dass die seit der letzten Finanzkrise 2008 ist die Gesamtgeldmenge um 14.000 Milliarden US-Dollar angestiegen, hat sich also verdreifacht, fast vervierfacht, soll sich sogar noch mal verdoppeln jetzt im, im Zuge dieser, ja, das heißt also, dass ähm, ja, durch die Nullzinspolitik ähm, eben halt viele Unternehmen sehr billige Kredite bekommen haben, haben ihre eigenen Aktien zurückgekauft, haben sehr stark geleveraged. Ähm, die Banken haben keine Erträge mehr. Ähm, ja, Früher konnten die Banken eben halt von dem Geld der Kunden, was sie eingesammelt haben, sie konnten sie eine eigene Vermögensverwaltung machen. Heute bezahlen sie eher Negativzinsen darauf. Das heißt, die, 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 es gibt eine Ertragserosion der Banken und es gibt viel zu viele Unternehmen, die jetzt eben halt durch die Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können, was die Banken noch mehr unter Druck bringt und so weiter und so fort. Diese Kette wird sich jetzt eben halt vor erst noch aufschaukeln, das heißt, wir sehen jetzt einfach, dass für die nächsten, also nicht für die nächsten Wochen, sondern eher vielleicht so anderthalb Jahre, wie auch immer, ja, wird jetzt erstmal alles, was irgendwie konjunkturabhängig ist, hat das erstmal, erstmal echt große Schwierigkeiten, ja, und das die große Frage, ist, welche von den Anlageklassen ist denn, nicht, ist denn nicht konjunkturabhängig oder gering konjunkturabhängig, ja, und da haben wir sowas wie, ja, das erste, was mir empfehle, ist Gold, ich habe im Januar schon eine relativ große Goldposition für mich selbst aufgebaut. Ähm, aber Gold hat sich schon verdoppelt. ja. Das sehen wir vielleicht, wenn die Angst von uns Anlegern größer wird, dass der Staat sich ja irgendwann mal gegenfinanzieren muss. Und wo soll er sich dann finanzieren, wenn nicht irgendwie an den, an den Bürgern oder an der Wirtschaft ja, oder an, vielleicht an, Vermögenden, ähm, an, an den Vermögenden? Also wenn die, die Angst des Zugriffs auf Vermögen immer größer wird, das wird ja immer lauter, ja, die Gesetze dafür sind in Deutschland übrigens schon da, ja. da gibt es jetzt, gibt das ähm, Sach- und Anlagegesetz seit 2015, das heißt, der, der Staat darf das schon, also braucht gar nicht mal neue Gesetze äh, machen, ja, oder macht das eben halt über eine Inflation, ähm, wie auch immer, also umso wir werden vielleicht irgendwie so einen Goldpreis sehen, vielleicht von 2000. Vielleicht gehen wir, auch da, gehen wir da auch darüber, aber wir wissen auch aus vorhergehenden Krisen, dass der Goldpreis eigentlich immer erst so die ersten sechs Monate hochgeht und dann fällt er eigentlich ziemlich stark in Finanzkrisen, weil er eben halt diese das meiste vorher schon alles mitgenommen hat und die Leute dann eben halt auch irgendwann mal liquidieren wollen. Ja, dann habe ich sowas wie, wie Aktien. Aktien ist eben halt sehr, sehr konjunkturabhängig, außer so ein paar Ausnahmen wie. Wohnen, Essen, im Wald oder so, also solche Sachen, die eben halt konjunkturunabhängig sind oder vielleicht sogar von der jetzigen Krise profitieren. Aber alles, was so Aktienindizes sind oder Aktienpools, also alles, wo ein großer Anteil konjunkturabhängiger Werte drin sind, wird es erstmal lange schwächeln. Äh, Rohstoffe wie Öl ist extrem konjunkturabhängig, ebenfalls schwierig. Ja, da, so, aber Krypto, ja, Blockchain, ja, das ist, wir wissen das aus den letzten Jahren, dass. Zwar jetzt in dieser Paniksituation sehen wir eine große Korrelation von Blockchain-Werten zu traditionellen, also wie im SP oder im DAX, aber klassischerweise ist die Korrelation super gering. Und also 0,1, 0,0, 0,02, also wirklich super, super geringe Korrelation. Also 1 ist eine sehr hohe, 0 ist eine geringe Korrelation. Also die Krypto hat zumindest die Chance, dadurch, dass es nicht konjunkturabhängig ist, von dieser Krise erstmal zu, zu profitieren, weil... Anleger sind jetzt alle im Cash. Aber was machen sie mit dem Cash? Was wollen sie mit dem Banken? Ja, wo, wo wollen sie das hin tun? Ja, Cash selbst hat erstmal keine Rendite. Und alles, was über 100.000 Euro ist, zumindest in Europa oder in Deutschland, ist jetzt auch erstmal an erstmal Risk. Ja? Also das will ich eigentlich auch nicht so lange. Will ich, eigentlich, ich will jetzt auch nicht, dass, dass auf meinem Bankkonto zu lange rumliegen lassen. Ja? Da kann ich vielleicht noch in sowas wie die norwegische Kronen gehen oder Singapur-Dollars und so weiter. Aber die Frage ist, inwieweit sind die denn vor, so einem, vor solchen Sachen dann geschützt? Wo erstmal zu erwarten ist, es gibt einen Kapitalfluss aus dem jetzigen sogenannten Fiat-System, also Euro, Dollar und so weiter, in den Kryptomarkt rein. Und das sehen wir jetzt schon, dass der jetzt schon beginnt, also insbesondere seit zwei Tagen aus den USA und Japan. Also seit eben halt diese unbegrenzten, wir kaufen alles, wir drucken noch mehr Geld, wir drucken noch mehr Geld und so weiter, ähm, ja, in der Finanzkrise ist das Geld übrigens niemals weg, sondern das wandert nur von einem Topf in einen anderen Topf, ja, und das ist die Frage, was sind die Gewinner und was sind die Verlierer und, ähm, ja, sicherlich sind wir auch biased, also weil wir eben halt in dieser Industrie sind. Ähm, ich empfehle, also ich kann es eigentlich nur empfehlen, das hat, das hat ein Potenzial zumindest sehr ja, zu den Gewinnern, äh, gehören der, der letzten Finanzkrise.
0: Okay, also du spielst ja im Prinzip auf eine Problematik an, die du Du so habe ich es jetzt verstanden, kommen Sie es, dass, und ähm, das meinen ja auch viele Experten, dass äh, da jetzt ja viel, viel Geld in den Markt reingepumpt wird, also Billionen von Dollar, ja, äh, dass es kurzfristig vielleicht zu so deflationären Tendenzen kommen kann aufgrund ne, der Rezession, aber langfristig das eigentlich zu einer Inflation führen müsste. Ähm, das heißt, Cryptocurrencies sind dann per se, das war auch in Frage jetzt auch, auch von einem, von einem äh, Zuhörer, Inflationsgeschützt, äh, oder bei Bitcoin ist ja sowieso die, die Menge begrenzt, ne, die ausgegeben werden kann. Da betrifft das auch alle anderen Kryptowährungen, dass man inflationsgeschützt ist, so wie bei Sachwerten?
1: Ja, also sag mal, der, der, der Wert von Gold kommt aus seiner Limitierung. Also dass es eben halt nur eine bestimmte Menge an Gold überhaupt gibt. Ja? Also alles Gold, was jemals geschürft wurde, ähm, passt in ein in ein Quarter 20 mal 20 mal 20 Meter. Also es ist ein relativ kleines, wie das Brandenburger Tor, ja, es ist wirklich ein relativ kleines, äh, kleiner kleiner Haufen weltweit übrigens. Ähm, und daraus entsteht eigentlich der Wert von Gold. Ja? Und, und äh, äh, solche, ja, zum Beispiel Bitcoin, was mathematisch beschränkt ist auf 21 Millionen Stück, äh, ist eben halt damit wird eben halt damit so eine digitale Funktion wie Gold. Also so ein, Gold hat ja eher so einen Referenzwert. Also ich gehe ja auch nicht mit Gold irgendwo einkaufen, sondern Gold gibt mir eher so einen Referenzwert für eine Währung, also wie zum Beispiel für den Dollar oder für den, äh, für den Euro. ja das konnte mir vor tausend vor Jahren konnte ich mir von uns Gold konnte ich mir einen Anzug kaufen, das kann ich mir, kann ich mir immer noch. Ja? So. Ja. Ähm, die, also inwieweit sind Kryptowährungen inflationsgeschützt. Ähm, Dadurch, dass sie begrenzt sind, sind sie das erstmal per Definition. Aber wir sehen natürlich auch zurzeit, dass die Volatilität an den Blockchain-Märkten extrem groß ist. Also, das, ich würde jetzt nicht empfehlen, in, in Blockchain reinzugehen oder in Krypto reinzugehen, um da eben halt irgendwie geringere, also einen Inflationsschutz zu suchen, sondern ich würde eher dort äh, empfehlen, reinzugehen. Einmal, ja, kurzfristig kann das zu so den, kann, kann dadurch, dass Kapitalfluss genießen wird, zu den Gewinnern zählen würde mir zum Beispiel als Anleger auch noch nicht reichen, weil ich will eigentlich als Anleger, will ich immer langfristige Werte sehen. Ich will, dass langfristig wirklich substanziell fundamental Werte geschaffen werden. Ja, und da gibt es eben mal bestimmt Leute, die sagen, oh, Blockchain, das setze ich nie durch oder das, das wird nichts, fair enough, das ist nochmal so. Das gab es damals in den 90er Jahren beim Internet auch, dass Leute gesagt haben, das ist nur wieder ein Hype. Für diejenigen, die aber sagen, ja, ich glaube ja daran, dass dass Blockchain-Werte langfristig extrem Wert zu wachsen. Vielleicht haben es, wird das es jetzt durch die ganze Finanzkrise enorm beschleunigt, ja, aber lang, ich will ja langfristig von diesem zu erwarteten Vielfachen an Wertzuwachs will ich ja partizipieren. Ja, wie mache ich das denn? Ja, soll ich mir jetzt ein paar Bitcoins kaufen? Da habe ich ja wirklich so ein Klumpenrisiko, also wie verwahre ich die? Ähm, da ist es eben halt gut. Man hat eben halt ein Finanzprodukt, was, ja, was eben halt auch sich so schnell immer wieder umschichtet, dass es eben halt jede Entwicklung auf dem, auf dem, auf dem Markt eben halt immer, immer, immer mitnehmen kann und auf die reagieren kann.
0: Genau, das ist ja, ähm, dann kommen wir mal tatsächlich auf eure Anlagephilosophie zu sprechen, ne? äh, weil ihr habt da ja ein Produkt geschaffen und äh, das ist ja nicht ganz neu, sondern ich habe Live-Track-Record auch schon seit anderthalb Jahren äh, roundabout und ähm, da habt ihr ja einen ganz besonderen Ansatz gegeben und zwar ein, ein aktives Management. Ne? Also ihr Investiert ist einfach nicht nur in, in Bitcoin und Co., sondern hat ein sehr aktives, stringentes äh, Portfolio-Management, was dahinter steht. Ja? Und äh, Aber was genau bedeutet das denn jetzt aktives Asset-Management? Also wie selektiert ihr jetzt eigentlich auch die Kryptowährungen, die in euer Portfolio einfließen? Und äh, wie sieht denn der Investmentprozess ähm, dann eigentlich aus? Ne? Ähm, also das ist ja, man kann ja, glaube ich, in der Sprache der der klassischen Vermögensverwalter, Berater, kann man sagen, dass hier eigentlich eine Vermögensverwaltung habt für Kryptoassets. assets ne? weil letztendlich
1: genau. Also sagen wir das, was wir ermöglichen. Äh, ich kenne ja hier so durch die. Durch viele haben wir schon äh, gesehen. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, ja, also äh, ich will mich, ich suche, ich suche jetzt eine, wie die Finanzen sagen eine Exposure in dieser Anlageklasse. Das heißt, ich möchte also im ich sollte wirklich einen signifikanten Teil meines, meines Vermögens oder meines Portfolios sollte ich eben halt auch in, in Blockchain-Assets haben, weil die eben halt so gering korrelieren und weil die weil die, die, die Chancen haben. Dafür haben wir ein professionelles Finanzprodukt geschaffen. Ja? Das heißt IFO Blockchain Diversified Bond. Das hat deswegen, die, deswegen ein bond weil wir mit dem Bond wesentlich flexibler reagieren können auf, auf Marktbewegungen. Als Fonds müssen wir immer 51% investiert sein. Das heißt, immer wenn die Märkte gerade runtergehen, wird man diese Verluste einfach mitnehmen. Als Bond können wir eben halt auch immer wesentlich, wesentlich flexibler in unseren Anlagestrategien. Und dann haben wir Softwaresysteme geschaffen, die äh, zurzeit an 96 verschiedenen Börsen, Kryptobörsen handeln, haben die am meisten liquidesten und attraktivsten Blockchain-Werte, die dort handelbar sind, herausgefiltert. Wie man das machen, kann ich gleich noch mal sagen. Und bauen damit jeden Tag so einen sogenannten, weil wir jetzt gerade glauben, das ist zurzeit gerade der optimale Portfolio-Mix. Der sieht zum Beispiel heute, wir haben jetzt gerade den 2. April, so aus, dass wir gerade mal so mit 3-4% von, von unseren Assets überhaupt im Markt drin sind. Also wir sind zurzeit sehr, also wir sehen uns im Markt zurzeit noch zu, zu volatil, zu risikoreich. Und dann gibt es wieder Tage, da sind wir mit 70% Prozent investiert und dann haben wir eben halt dann so und so viel Prozent in Bitcoin und so und so, und so viel Prozent in den Utility-Token und so weiter.
0: Und der Rest ist investiert in? Und der Rest
1: ist dann investiert ähm, zurzeit ähm, in sogenannte Stablecoins. Stablecoins sind auch Blockchain-Assets, die aber immer eins zu eins wie so ein Tracker. Ähm, zu irgendeinem anderen Wert stehen. Also der bekannteste zum Beispiel, der auch ein viel größeres Handelsvolumen als der Bitcoin hat, ist Tether. Ein Tether ist aber ein US-Dollar. Und dann sind wir zum Beispiel auch in Pax, da gibt es zum Beispiel Pax Gold, äh, das, also um uns einfach gegen den Gold, gegen Gold, also am Goldpreis eben halt zu partizipieren. Ja. Das sind also, sind also, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Zertifikate oder Derivate auf Kryptoassets, äh, auf, auf Fiat-Assets äh, und das sind wir zur Zeit, da halten wir zurzeit unser Vermögen, gehen mal ein bisschen in große, in große Assets rein, wie so Ethereum, Bitcoin, also für die jetzt noch keine Blockchain-Experten sind, sind also verschiedene Krypto-Assets. Verschiedene Und was wir auch immer gerade halten, inklusive Stablecoins, nutzt die Software, um eben halt sogenannte Arbitrage- oder quantitative Strategien auszuführen. Ja, wir haben der die, die, diese hunderte verschiedenen Kryptobörsen, die es gibt, wie gesagt, wir handeln an 96, 500 verschiedene Orderbücher, ähm, die, die sind immer noch, wie man sagt, ineffizient. Das heißt, es gibt nach wie vor noch große Preisunterschiede oder temporäre Preisunterschiede äh, zwischen den Börsen, dass also ein Bitcoin auf einer Börse so und so viel Prozent mehr oder weniger kostet als auf einer anderen Börse für ein paar Sekunden. Und das ist natürlich für Software-Systeme, ist das, ähm, ist das ein Paradies, ja, und ähm, und quantitativer Handel ist zum Beispiel sowas, was, man, was man vielleicht aus Hedgefonds kennt, dass man eben halt auch Positionen gleichzeitig im Long und im Short macht. Und das heißt, solange wir Volatilität im Markt drin haben, sind halt eben halt äh, tägliche, tägliche Gewinne, äh, Gewinne möglich. Ja? Und wir machen eben, ähm, wie funktioniert sowas? das ist übrigens die Performance, die wir haben, äh, Performance wird heute, äh, wird heute ähm, ähm, Publiziert, ist aber ebenfalls wieder 1,55 Prozent. Ähm, also seit, vorher haben wir halt unser eigenes Geld verwaltet. Seit Dezember 2018 ähm, verwalten wir einen Pool auch mit Geld von, äh, von, von anderen Anlegern äh, mit drinne. Äh, und dieser, dieses darunterliegende Asset, was wir verwalten in dem, in der, in dem IFO-Bond, hat sich eben halt mehr als verdoppelt, also mit äh, ja, zur Zeit immer halt 138 Prozent und ist wesentlich besser als die sogenannten Top 30 Crypto Assets, die so 85 Prozent des Marktes ausmachen. Also, die, also, ja, wir haben also mehr als deutlich bewiesen, dass wir äh, Performance Management, ähm, Risk Management, Trading und so weiter, dass wir also verstehen, solche, solche Crypto Assets eben halt vielleicht ein bisschen besser zu verwalten, als das ohne Softwaresysteme möglich wäre.
0: Ja, ich glaube, jeder, der im klassischen Kapitalmarkt unterwegs ist und äh, diese Art der Strategien kennt, ja, sagen wir mal, egal ob es im Aktien- oder Rentenbereich, äh, der weiß, wie schwierig das tatsächlich ist. Ne? Also solche Marktphasen, also gerade fallende Marktphasen frühzeitig zu erkennen und äh, abzusichern. Und äh, das ist natürlich auch nicht nur, sagen wir mal, in der zweiten Jahreshälfte äh, gelungen im letzten Jahr, sondern jetzt auch in den letzten Wochen. Ne? Also ja,
1: Genau, also jetzt auch eben, äh, das sind ähm ja, also mal, das war mir glaube ich ganz am Anfang mit drin, wir haben es versucht heute wenig, wenn man sich das mal anschaut, das ist der Monat März, ähm, die Folie ist von gestern, also heute gestern war der 1. April, ähm, ja es ist eben halt alles wirklich zweistellig im Keller, ähm, wie Sie ja alle wissen, ähm, ebenfalls, also BTC steht für Bitcoin, ähm, ja Krypto 30 ist im Keller, äh, weil jetzt eben halt gerade die Märkte überreagieren und ähm, und wir sind, wir sind eben halt im Plus. Nicht, weil wir, weil wir schlauer sind als andere. Ja, das, also es gibt auch andere Kryptofonds, die, die es schlaue Menschen gibt. Ähm, wir haben einfach einmal den Vorteil, als Bond können wir wirklich aus den Märkten raus. Das heißt also, als wir gesehen haben, dass die Märkte anfangen zu schlingern, sind wir eben halt rechtzeitig aus den Märkten rausgegangen. Andere dürfen das nicht. Äh, die müssen eben halt diese Marktbewegung mitnehmen. Und das Zweite ist, durch dieses, durch dieses Software-basiertes Trading sind wir viel unabhängiger von dem Gesamtmarkt. Das heißt also, selbst wenn wir die jetzt zum Beispiel nur in Stablecoins sind, traden wir einfach dann die Stablecoins, die ebenfalls ineffizient sind und machen eben halt kleine Gewinne aus diesen Stablecoins-Trades. Das heißt, wir können auch Gewinne machen ähm, in Zeiten, wo eben äh, wo die Märkte fallen. Ja.
0: Okay, also das heißt, äh, diese Performance, die wirklich also bemerkenswert ist, äh, gegen dem Gesamtmarkt, die habt ihr jetzt dadurch erreicht, indem ihr einfach frühzeitig aus dem Markt ausgestiegen seid, ja, weil ihr gesagt habt, okay, die, ähm, sag mal, die Volatilität steigt, dann äh, rote Lampen leuchten, ähm, wir ziehen uns jetzt zurück oder gibt es vielleicht irgendwie auch Tokens, Coins, die tatsächlich jetzt in dieser Marktphase profitieren konnten, ich meine im Aktienbereich gibt es ja halt zum Beispiel Pharma oder diese ganzen Streaming-Dienste, ne? oder Stay-Home-Aktien, sagt man ja, gibt es das irgendwie auch im, 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 im Kryptobereich, also wovon ihr auch gegebenenfalls profitieren konntet?
1: Also wir, also wir sehen das, also es gibt immer mal sehr, sehr kleine Coins, die wenn irgendwie 50% Prozent plus machen an einem Tag, das ist aber so gering vorhersehbar und so unsicher für uns. Also wir, also für uns ist Risikomanagement immer, das ist für uns, das ist für uns in Stein gemeißelt. Also das, das Risiko aus den Portfolios rauszunehmen ist für uns immer immer wichtiger als als Gewinn zu erhöhen. Ja, also wir wir akzeptieren das auch sehr, dass mal der Gesamtmarkt 20 Prozent nach oben geht und wir sind nur mit 10 Prozent dabei, völlig in Ordnung, oder das, vielleicht sind wir auch nur mit 6 oder 7 Prozent dabei, völlig in Ordnung, aber was wir nicht akzeptieren, ist, wenn der Markt 20 Prozent nach unten geht, dass wir eben halt in den Minus, Minus ähm, rasen, ja, deswegen, also zurzeit sind wir eher konservativ drin, wir bauen nur kleine Positionen, wir ignorieren auch diese ganz kleinen, also die, die Trader nennen sowas Dump and, and Pump, also zurzeit werden auch, wird auch versucht, diese hohe Volatilität an den Märkten ähm, eben halt auszunutzen, das ist uns so Bereich. Mhm. Okay, also. aber ich mal wieder hier zurückgehen. Ich erkläre vielleicht mal, wie, wie wir das so machen. Das ist vielleicht ein bisschen ein komplettes Schaubild. Aber was Sie vielleicht so im linken Bereich sehen, ist, äh, dass wir erstmal alles, was nicht, eine, was nicht wirklich als liquide Liquid bedeutet, wir bauen immer erst eine Position auf, wenn das tägliche Handelsvolumen mindestens das 100-fache ist, als die Position, die wir aufbauen wollen. Also alles, was nicht liquide genug ist und alles, was nicht so bestimmten fundamentalen Kriterien über die Seriosität des Projektes entspricht. Also wie viele Entwickler sitzen da überhaupt dran und welche, ist das nur eine Kopie von einem anderen Projekt und wo ist denn das überhaupt registriert und so weiter. Ähm, ja, da haben wir... Zurzeit sind es so knapp 60 Projekte, in die wir investieren dürfen. Also von den zweieinhalbtausend börsennotierten oder 3000 börsennotierten Kryptoassets, die es zurzeit gerade gibt, sehen wir zurzeit 60 als interessant und, li und liquide und stabil genug an. Und daraus erstellen Softwaresysteme täglich durch Trader überwacht ein Portfolio-Mix aus fünf bis 20 verschiedenen Coins. Also dass man eben halt nicht nur alles auf einsetzen, sondern dass man immer diversifiziert im Markt sehen, weil teilweise entwickeln sich, entwickeln sich eben halt sogenannte Altcoins, also kleinere oder, oder andere Blockchain-Projekte wesentlich besser als der Bitcoin. Und wenn wir eben halt sehen, dass das wird, und diese, diese Entscheidung wird ausschließlich aufgrund von... Chartanalyse durchgeführt. Also die Software-Systeme schauen sich die Bewegung der Märkte an, schauen sich die Orderbücher an und, ähm, und gehen dann in, vergrößern dann eben halt Positionen oder verkleinern die aufgrund von Algorithmen. Da ist auch sehr viel, die, die Systeme lernen sehr viel, also machen so ein Machine Learning und so weiter und daraus werden eben halt dann die, die, die Portfolio-Mixes zusammengestellt. Und alles, was wir eben halt zur Zeit halten, das ist eben halt der rechte Teil, Daraus machen wir dann eben halt solche Arbitrage-Strategien oder to paar strategien also solchen automatischen Handel. Kann ich stundenlang drüber machen, aber damit wird man jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Ja, okay.
0: Nee, aber äh, du sagtest ja gerade, es gibt unzählige von, von Projekten, also Coins da draußen und ihr guckt euch das alles immer ganz genau an. Äh, der eine oder andere interessiert sich vielleicht tatsächlich mal genau, äh, also das weiß ich zumindest immer auch fragen, was ich auch gerade sehe, ähm, vielleicht nochmal, gibt es da zum Beispiel ein Token, ich weiß auch, Philosophie besteht darin, möglichst breit zu diversifizieren, aber gibt es da vielleicht auch Coins, äh, wo, wo du sagst, hey, das ist was, was vielleicht die meisten noch gar nicht kennen, um einfach ein Gefühl dafür zu geben, ähm, was für Anwendungsgebiete es denn da gibt, äh, wo ihr sagt, okay, das ist ein, ein, ein Coin, der aus, aus eurer Sicht wirklich attraktiv erscheint oder würdest du sagen, naja, das ist jetzt gar nicht, steht gar nicht so im Fokus.
1: Na, ja, also, sag mal, es gibt, so ein paar, es gibt so bestimmte Coins, ähm, wo wir wo wir sag mal ein bisschen mehr Potenzial sehen als als in anderen Coins ja und dass diese diese Meinung kann sich aber auch relativ schnell immer wieder wieder ändern weil das was vielleicht das vor einem Jahr absolut super war ist jetzt vielleicht doch sie hat es ja doch jetzt ein bisschen langsamer entwickelt als als andere deswegen ähm, wollen wir eigentlich gar nicht so biased in den Markt reingehen sondern schauen uns einfach die Charts an, wir schauen uns an, wo ist jetzt gerade großes Gewinnpotenzial, wie kann, man das, wie kann man das absichern? Wir wollen auch so ein, so ein Klumpenrisiko versuchen wir immer zu vermeiden, als dass wir zum Beispiel jetzt nicht mit 50 Prozent nur in Währungen drin sind oder mit 50 Prozent nur in Supply Chain-Projekten oder in Medizinprojekten äh, drin sind, sondern dass es immer so, immer diversifiziert ist, dass wir immer von unterschiedlichen Bereichen. Also zum Beispiel die letzten fünf Tage, weil du gefragt hast, gibt es dann sowas wie Foodcoins Coins oder, oder also solche, solche Gewinner. In den letzten fünf Tagen haben sich enorm die Coins entwickelt, die anonymes Bezahlen ermöglichen, also anonymes elektronisches Bezahlen. Da gibt es zum Beispiel Zcash, Monero und Dash. Diese drei haben sich extrem stark, was erstmal für uns erstmal nur ein Signal ist, also wir würden da jetzt noch nicht einsteigen, aber erstmal nur ein Signal ist, ja, weltweit steigt die Angst, ähm, an Liquidität ranzukommen und überhaupt, also, also, also Angst vor staatlichem Zugriff. Also so, einen starken, so eine starke Flucht in, ähm, in, in, in diesem Bereich des, des Blockchains haben wir, haben wir noch nie gesehen. Mhm. Okay. Ähm.
0: Frank, du sagtest ja auch schon mal, dass ihr ganz bewusst eine bond gewählt habt, ja, für den, ähm, den Ivo-Bond, ja, ähm, und das, der Grund ist ja, dass man da viel mehr Freiheitsgrade eben hat, ne, im Vergleich zu einem Fonds, ja, das ist einer der Hauptvorteile, glaube ich, ja, ja. Ähm, ähm, ihr habt ja wiederum diesen Bond wiederum tokenisiert, ja, das heißt, dieser Bond ist sozusagen nicht ganz normal handelbar an äh, den Börsen, sondern eben halt auch wiederum über Kryptobörsen, also warum habt ihr diesen Bond wiederum tokenisiert und dann vielleicht auch noch äh, anschließend, wie kann ich denn tatsächlich diesen Bond, also diesen Token im Endeffekt, dann verwahren, weil das ist ja eine andere Verwahrungsart äh, als jetzt bei einem klassischen Fonds. Ne?
1: Gut, genau. Also erstmal so der erste Teil, warum überhaupt ein Bond, ja, ähm, das ist deswegen ein Bond, weil also es, oder es als, als Anleihe strukturiert, das heißt, es gibt eine Wurde eine Gesellschaft gegründet, übrigens in Liechtenstein ähm, emittiert, weil Liechtenstein das einzige europäische Land ist, was für Finanzprodukte im, im Kryptobereich bereits schon alle regulatorischen Sicherheiten geschaffen hat. Das ist in Deutschland noch nicht so weit. Ähm, also Liechtenstein ähm, emittiert, dann ist es eben halt in die anderen europäischen Länder ähm, exportiert worden. Es gibt eine Liechtenstein eine Gesellschaft, die, ist, die macht nichts anderes als diesen. Underlying Asset Pool zu verwalten, das heißt, dass also alle Gewinne und Verluste oder alles, was eben halt in dieser Gesellschaft ist, allen Anlegern zugute kommt und nicht durch irgendwelche anderen Geschäfte eben halt irgendwie verwässert wird. Ja, so es gibt ein sogenanntes Ringfenst, SVP, wie man, wie man das als Profi sagt, also eine abgeschirmte Einheit, die eben halt nur diesen Bond emittiert. Ja, das hat dann die die Rechtsform eines Bonds, hauptsächlich deswegen, um eben halt die Art und Weise, die Strategien, die wir machen, immer wieder anpassen zu können. In dem Fonds müsste ich das für die nächsten zehn Jahre festschreiben und müsste auch immer investiert sein. Ja, das, so, das ist der Hauptgrund, weshalb wir überhaupt so eine wesentlich bessere Performance haben, unabhängig von unseren Softwaresystemen. Ähm, die, die Gewinnrechte daran wird es in zwei sind in zwei Arten und Weisen möglich, einmal digital und einmal normal verbrieft als, als Zertifikat. Ja, wenn ich das als digital, also wo die Gewinnrechte auch selbst wiederum über die Blockchain ähm, abgesichert sind, ja, dann kann ich das als einen sogenannten Token bekommen, also als eine digitalisierte, ein digitalisiertes Anteil an einem, an diesem Finanzprodukt, an diesen Gewinnrechten bekommen, das ist über die Ethereum Blockchain gemacht, da arbeiten wir mit einer Verwahrstelle zusammen, wo dann diese diese Anteile dann eben halt auch aufbewahrt werden können und diese Anteile sind auch an der London Derivates Exchange handelbar. So, das sind die der, der, der wenn ich das als als digitale Anteile bekommen kann. Wir sind auch gerade dabei über die Baderbank die Anteile für diejenigen die sagen ah mit diesem Digitalen und so weiter da will ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigen ich will das normal in meinem Depot haben dann ist das auch über die Baderbank wird das auch als normales verbrieftes Zertifikat erhältlich sei diese Gewinnrechte das heißt die Anleger, insofern sie zeichnungsberechtigt sind, können, haben dann immer ein Wahlrecht, entweder digital oder als verbrieftes äh, Zertifikat. Aber unabhängig davon, beides sind frei handelbar. Es gibt also keine, äh, keine ähm, Handelsbeschränkungen davon, auch ohne Zustimmung von uns, an jeden dritten veräußerbar und in Wahrung auch immer die, die eigenen Anteile wieder zurück. Also entweder an uns oder eben halt an Dritte handelbar. Ist aber auf zehn Jahre beschränkt, das heißt, nach zehn Jahren muss das, müssen die Anteile wieder, also wird der darunterliegende Blockchain-Asset-Pool liquidiert und pro Rata ausgekehrt. Mhm.
0: Okay, also für ähm, Anleger, die jetzt kein Wallet haben oder keine Möglichkeit, digitale Assets zu verwahren, äh, gibt es eben das Zertifikat tatsächlich die Möglichkeit, eben auch zu investieren in den E-Bond.
1: Genau, genau. Ja, es wäre dasselbe Zeichnungsprozess, da geht eben halt im Primärverkauf erstmal über uns ähm, oder eben halt über Cup Insights, äh, kann man, kann man das zeichnen, wenn man eben halt äh, zeichnungsberechtigt ist, ähm, ja, dann bekommt man eben halt seine Anteile, entweder digital oder eben halt als Zertifikat und, ähm, und dann ist es eben halt frei handelbar.
0: Genau, das ist vielleicht noch ein Hinweis, auch eine eigene Sache, ähm, das äh, wissen vielleicht auch noch nicht alle, wir unterstützen ja Cap Insight auch administrativ ähm, eine Abwicklung, das heißt äh, alle Cap Insider, die interessiert sind, eben halt in diesen Evo-Bond zu investieren, äh, können gerne auf uns zukommen, ähm, uns kontaktieren. Äh, die äh, Kontaktdaten, ähm, genau, die kann, kann ich gleich auch noch mal, äh, oder meine E-Mail-Adresse hier auch noch mal in den Chat schreiben, falls da Interesse bestehen sollte. Das mache ich gerade mal. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, für wen ist denn dieser ähm, Bond, Evo-Bond, denn eigentlich geeignet? Gibt es da ein Minimum-Investment auch?
1: Ja, also, ähm, also die, die Aussage der BaFin ist zurzeit, dass es nicht für Privatanleger in Deutschland zugelassen ist. Ähm, noch eine relativ neue Auflage, erspare ich mir jetzt die Kommentare, warum oder wie ich, was ich davon halte, sagen wir darum. Äh, für alle anderen ähm, ist, es, ähm, ist es zugelassen, jedoch nicht für Anleger, die, die ihre Residenz haben in Nordkorea, China, Iran und USA. Ähm, für alle anderen, alle anderen sind zeichnungsberechtigt. Okay, alles klar. Ähm,
0: nochmal eine Frage auch nochmal hier von den Teilnehmern, äh, die ich jetzt nicht unterschlagen will. Äh, du sagtest ja, dass ihr vorwiegend in, also das heißt vorwiegend, unter anderem äh, Arbitrage-Trades macht. Ja? Und äh, Arbitrage-Trades lassen sich ja in einem Markt ne, verwirklichen, der äh, eben unter gewissen Ineffizienzen äh, leidet oder, sage ich mal, äh, wo die zu beobachten sind. Ähm, was macht ihr denn, also glaubst du, dass der Markt weiterhin ineffizient, ineffizient bleiben wird? Äh, ich denke mal nicht. Und falls äh, dem so sein sollte, äh, wie, was macht ihr, wenn die Märkte effizienter werden?
1: Ja, also Arbitrage wird, äh, oder sag mal, der, der, der Blockchain-Markt, also der, der börsennotierte Handel mit Blockchain-Asset, hat als, hat also wenn ein Markt effizient werden kann, oder nahezu, also völlig völlig effizient wird er niemals werden, aber wenn er, also der, das Potenzial, dass dieser Markt wesentlich effizienter wird als der traditionelle Markt, ist viel, viel größer, weil es gibt immer keine Zwischenhändler mehr, es gibt keine Börsenschließzeiten, also das, ja sondern es ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage ähm, wird an diesen Börsen gehandelt und immer mehr davon wird eben halt auch Software-geschützt gemacht, ja? so, das heißt also, die arbitrage -Möglichkeiten, die es gestern gab, gibt es heute nicht mehr und die, die es heute gibt, wird es auch morgen nicht mehr geben. Das heißt also, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, als wir glauben. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, dass, dass, dass immer noch äh, gemerkt, die Märkte ineffizient sind, weil sie immer halt noch zu klein sind. Ja, aber langfristig werden die effizient werden und wir werden dann auch keine Arbitrage-Trades mehr machen. Ja? Ähm, die, ähm, aber umso mehr die Märkte reguliert werden, das ist etwas, was wir sehr begrüßen, dass also auch die, die Börsen reguliert sind. Umso mehr kann ich eben halt alternative, ähm, automatisierte Handelsstrategien einsetzen, also indem ich eben halt aus der Vergangenheit lerne und um die, um die Zukunft zu prognostizieren. Das ist das, was wir äh, über unsere künstliche Intelligenzsysteme jetzt schon machen. Wir können nur noch nicht heute, wir führen das heute noch nicht auf, weil es das heute noch zu risikoreich ist, weil die, Märkte, weil, die weil die, Börsen auch teilweise über die, über die Daten, die sie dort eben halt publizieren, über ihre Schnittstellen, das kann man eben halt nicht hundertprozentig darauf vertrauen, weil die Märkte nicht, nicht reguliert sind wie auch immer, aber wir der Haupt, also wenn man zum Beispiel mal 2019 nimmt, war der Anteil aus Arbitrage am Gesamtgewinn vielleicht so 30 Prozent, das kann man nicht so genau sagen, weil die auch natürlich dann währenddem sie gehalten werden, ebenfalls wieder Wertzuwächse hatten. 2018 war er vielleicht 60 Prozent, das heißt, es ist schon gesunken. Langfristig erwarten wir eher, dass der, also der, der prognostizierte oder der erwartete Wertzuwachs in diesem Markt kommt aus dem Markt selbst. Also auch aus unserem Finanzprodukt glauben wir, dass das eher aus dem Markt selbst herauskommt als aus den, als, aus den Arbitrage- oder Quantstrategien, die wir, die wir zusätzlich noch einsetzen. Das ist zurzeit das gibt uns zurzeit gute Gewinnmöglichkeiten in Märkten, in Zeiten, wie zum Beispiel jetzt gerade, wo der Markt sich sehr, sehr flach bewegt. Also so auf Tagesbasis schwankt er natürlich stark, aber insgesamt ist er sehr flach ähm, oder sich sogar eben halt bierisch ähm, bewegt, also nach unten geht. Da können wir trotzdem eben halt noch zusätzliche Gewinne machen oder die Position eben halt dadurch eben halt absichern. Mhm. Okay.
0: Ähm, vielleicht nochmal ein Hinweis an den Zürcher. Also wir sind, Blick auf die Uhr, äh, äh, nähern wir uns dem Ende des Webinars. Also nutzen Sie nochmal die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Ich habe noch zwei, drei offen hier. Zum Beispiel ein Cap Insider wollte nochmal ein bisschen. Seid ihr denn selbst auch in den evo Bond
1: investiert? Also ich selbst bin da mit einer größeren siebenstelligen Summe drin. Ähm, ich... ich, ich halte auch keine Bitcoins oder, oder andere Sachen selbst. Ja, ich möchte das lieber, dass das, dass das durch Profis verwaltet wird ähm, und ähm, ja, mein, mein Co-Founder da ebenfalls, das war auch am Anfang, haben wir ausschließlich nur unser, unser eigenes Geld getradet und haben natürlich viele unserer, meine Bekannte haben gesehen, oh, was ja unglaublich, was ihr, was ihr hier jeden Monat erwirtschaftet und können wir da nicht irgendwie auch mit Geld mit reintun und dafür brauche ich eben halt im ja, in Europa braucht ich dazu eben halt ein zugelassenes Finanzprodukt, um dort Gelder dritter verwalten zu können. Und deswegen wurde dann eben halt der IFO-Bond emittiert, wo übrigens noch 20 Prozent unserer, unserer jährlichen Gewinne auch noch in soziale Projekte reingeht. Das ist eben halt auch noch ein zusätzliches Anliegen, weil wir daran glauben, dass sich Gewinne am Kapitalmarkt, also einfach nur Geld zu traden, sehr gut mit sozialem Engagement verbinden lässt. Und die größte Investorengruppe, die jetzt kommt, sind die Millennials. Also ja, die, die sowieso so Purpose-Investment und sowas äh, wollen, ähm, wo wir eben halt glauben, dass eben halt auch mit diesem sozialen Engagement, was wir dort machen, im ökologischen Engagement eben halt auch immer mehr äh, Bedarf an diesem Finanzprodukt eben halt erzeugt wird in den nächsten Jahre. Dass es also auch jedem, jedem Anleger noch zusätzlich zugute kommt, neben dem, dass man sagt, ja, warte mal, mit dem, was ich, mit den Profiten, die ich hier mache, mache ich sogar noch was Gutes.
0: Ja, du hast ja mal gesagt, das ist ja so ein bisschen auch deine Motivation gewesen, gewesen, ne? das jetzt nochmal anzuschieben, zu sagen, okay, ich bin in der Lage, dort Gewinne zu generieren über ein smart Trading-System und das wiederum zurückzugeben.
1: Ja. ja. Also das weshalb ich das überhaupt mache. Also und äh, das, der IFO Bond soll so das Flaggship-Projekt sein. Das ist jetzt mit 20 Millionen, ist das, ist das ein relativ kleines, äh, kleiner Primärverkauf, also ein relativ kleines Finanzprodukt, zwei Drittel davon ist jetzt auch schon gezeichnet, das heißt also wer auch immer da Interesse hat, sollte jetzt nicht zu lange warten. Wir versuchen den jetzt eben halt die nächsten Wochen ähm, abzuschließen, den, äh, also das, den, den, den Primärverkauf. Ähm, und, und, die, und dieses Produkt soll dann eben halt eine außerordentliche Performance zeigen, mit der wir dann eben halt auch Folgeprodukte ähm, auflegen können, die sich dann wahrscheinlich eher an institutionelle äh, Investoren. Ähm, institutionelle Investoren orientieren, aber eben halt auf der Grundlage der Performance des EVO bonds und wir, wir haben uns als Team dazu committed, immer Teile unserer Gewinne eben halt für etwas einzusetzen, was ein bisschen größer ist als wir. Okay,
0: also Social Impact inklusive ja, potenziell wirklich attraktive Performance finde ich eine gute Kombination. Vielleicht noch eine Frage, die auch da gut, gut zu passt. Es wird ja Bitcoin teilweise auch vorgeworfen, dass es extrem stromintensiv wäre, das, weil das Mining unglaublich viel Strom kostet. Wie steht ihr dazu? Also ist das, ist das wahr?
1: Ja, also ähm, versuche eine ganz kurze Antwort dazu zu geben. Das ist völlig, das ist erstmal richtig ist, aber nur eine aber eigentlich nur ein theoretisches Konstrukt. Also es geht um das sogenannte Mining. Das ist also die Art und Weise, wie Blöcke validiert werden, geht es so weit, wie das funktioniert. Und dieses Mining erzeugt pro Block relativ viel Strom. Das wird aber nur gemacht, es kann nur Strom dazu verwendet werden, ansonsten würde sich das finanziell nicht lohnen, wenn der Strom sonst nicht verwendet werden kann. Deswegen stehen die ganzen Miner neben irgendwelchen Wasserkraftwerken in Kasachstan oder in China oder in, ähm, in, in irgendwo, wo der Strom sonst nicht exportiert werden kann, ja, Island und so weiter. Ähm, ja, das heißt, das ist sozusagen das ist ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Man muss auch dazu wissen, dass äh, nur ein sehr geringer Teil der Blockchain-Projekte überhaupt Mining macht. Also die, die sagen wir, zwei Drittel aller Blockchain-Projekte haben andere äh, sogenannte Konsensusverfahren, die also nicht über Mining gehen. Aber Bitcoin macht Mining, verwendet dafür sehr viel Strom, aber nur Strom, der sonst nicht verwendet werden kann. Das ist also... Ja. Ich kann also nicht hier in Berlin oder wo auch immer ich bin, kann ich es nicht irgendwie, das wäre viel zu teuer. Also der Strompreis muss so um die drei Cent sein ungefähr pro Kilowattstunde, damit es noch profitabel ist. Und, und selbst wenn ich das ignoriere, ist das immer noch Pillepalle gegen das normale Dollar-Euro-Fiat-Finanzsystem, also mit den also, wo eben halt ich, ich, irgendwelches Papiergeld, was ich mir vorher aus dem Geld, aus dem Geldautomat gezogen habe, was irgendwo gedruckt wurde, was ich, was ich zum Bäcker bringe und der Bäcker bringt das wieder zur Bank, in der Bank. Also, dieses gegen, gegen das normale Fiat-System ist, also, selbst wenn das Krypto, selbst wenn Bitcoin alles aus dem normalen Stromnetz nehmen würde, wäre es immer noch Tretas Liebling im Vergleich zum normalen
0: ähm, Finanzsystem. Okay, da werden die Tatsachen so ein bisschen vertreten teilweise, also okay, verstanden, Haken dran. Ja, ähm, zwei Fragen kamen jetzt tatsächlich auch nochmal in die Richtung äh, mit der Verwahrung, du ist ja eben schon gesagt, äh, neben dem digitalen Asset, dem IFO-Bond, gibt es auch ein Zertifikat. Äh, wenn man jetzt nur ein klassisches Fonddepot hat, äh, Bedeutet das, dass man da aktuell den EVO Board noch nicht verwahren kann Oder wie also
1: jetzt noch nicht, aber man könnte zum Beispiel jetzt zeichnen und dann eben halt als Zertifikat erhalten. Ja, je nachdem in welche in welche Phase man reinkommt, hat man sowieso so eine. Also in der jetzigen Phase hätte man ein Lock-up von, von vier Monaten mit drin. Bis dahin ist auch dann auch der, 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 ähm, das Zertifikat da. Ähm, also man kann jetzt schon zeichnen und dann sich eben halt überlegen, will ich das jetzt als, als digitaler Gewinnrechte bekommen oder will ich das als äh, analoge, also verbriefte Gewinnrechte bekommen, also in einem normalen Depot. Ansonsten alle, die das Digitale bekommen, sagen, also sagen sogar, es ist, ist mir noch sicherer. Ähm, wir haben mit Finoa arbeiten wir zusammen. Das ist eine Bafin-akzeptierte Verwahrstelle für, äh, für digitale ähm, Finanzprodukte oder für digitale Assets. Ähm, ja, dort liegen die sicher, man, das ist wie Online-Banking, ich gucke, ich kann da drauf gucken, kann mich einloggen, kann von dort aus direkt veräußern. Ähm, also ist genauso bequem und, äh, und komfortabel. Und die, die sagen, oh, das will ich nicht, ja, wie auch immer, die machen das über ihr, über ihr Bankdepot. Genau, ich
0: glaube, da muss man auch einfach den, den Interessenten so ein bisschen die, die Angst nehmen, dass äh, so ein digitales verwahrstelle, dass das jetzt großartig was anderes wäre. Ne? Es ist ja letztendlich äh, sogar alles noch viel einfacher, effizienter, kostengünstiger geregelt. Von daher, äh, wir haben ja viele Investoren, die das eben auch schon durchgemacht haben, diesen KYC, AML-Prozess, ja. Das ist jetzt auch kein, kein Rocket Science. Ne? Ähm, von daher nochmal vielleicht hier an alle Cap Insider. Wenn äh, da Interesse besteht, melden Sie sich gerne direkt bei uns, auch bei Cap Insight. Meine E-Mail-Adresse habe ich äh, eben auch schon in den Chat geschrieben: ac.capinsight.com. Wir freuen uns über, über weiteres Interesse. Ähm, mit Blick auf die Zeit, Frank, würde ich sagen, ja, äh, haben wir soweit alles. Sofern es möglich ist, in einer Stunde ähm, besprochen, was euren äh, Bond angeht, also auch nochmal Gratulation zu der herausragenden Performance, jetzt auch in dieser schwierigen Phase, Hut ab ähm, und vielen Dank auch an deine Zeit, die du genommen hast, nochmal mal tieferen Einblick zu geben oder hast du vielleicht noch Worte, die du noch mitgeben möchtest, unseren Cap Insider?
1: Wunderbar, nein, also es hat, hat Spaß gemacht und äh, natürlich ist das schwierig, das alles in einer Stunde zu machen, aber es kann zumindest dafür dass mein Wort geben, dass, das ein, dass wir hier einen Zugang zu einer Anlageklasse ermöglichen, die nicht nur kurzfristig von der jetzigen Situation sehr profitieren kann, sondern eben halt auch langfristig fundamental einfach Werte schafft. Ein vergleichbares Produkt ist zumindest mir nicht bekannt. Es gibt jetzt noch ein kurzes Zeitfenster, wo wir noch, wo wir noch Zeichnungen akzeptieren können. Da gibt es Leute, die sagen, oh, mache ich nicht, fair enough, aber diejenigen, die es machen, Cup Inside, über Cup Insight kann das gezeichnet werden und die können auch, auch quasi, quasi jede Frage beantworten. Ansonsten machen wir das, machen wir das ja. ja. Und wenn sie das nicht machen, bleiben wir so in Kontakt.
0: Genau, genau. Sofern wir das sagen. Äh leisten können, ja, in der Tiefe äh, machen wir das gerne für Sie. Ansonsten stellen wir auch gerne den Kontakt her äh, zu Frank Gessner oder auch seinen Kollegen da von Bau. Wow. Aber erstmal vielen Dank, äh, lieben Zuschauer, und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, auch für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben. Noch einen Hinweis in eigener Sache. Ähm, Im Rahmen des Summits geht es morgen. Ähm, weiter mit dem nächsten Webinar, ich äh, würde Ihnen kurz mal hier schon mal einen Ausblick geben auf das morgige Webinar und zwar mit ähm, André Kunze von Prometheus Asset Management und Roman Kurewitsch von Torendo Capital Solutions, ähm, wo es um einen ja, vermögensverwaltenden Aktienfonds geht, ähm, der auch in der Krise sich ganz gut bewährt hat, von daher ähm, seien Sie, Sie sind herzlich willkommen, morgen auch wieder sich einzuwählen, wieder von 12 bis 13 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Vielen Dank nochmal, Frank, und an alle Zuhörer.
1: Wir reden. Einen schönen Tag noch rein.
0: Sehr gesund. Danke. Tschüss.